0: Benvenuti a tutti quanti, auguro una buona serata, riprendiamo il discorso da dove l'abbiamo lasciato l'ultima volta. Un piccolo avvio. Per rimetterci nel contesto, diciamo che eh, ci sono nell'umanità di oggi due modi fondamentali di interpretare l'umano, o anche ogni fenomeno. Un modo è quello di considerare ciò che è costante, scrivo ciò che è costante e non credo che siate contrari al fatto che ci sia qualcosa che è costante. L'altro modo di, fondamentale di pensare, allora uno, il primo modo fondamentale di pensare è mettere l'accento su ciò che è costante, poi c'è un secondo modo fondamentale di pensare che mette l'accento su ciò che è in cambiamento. Cangiamento è una parola più vecchia per dire cambiamento, visto che ogni volta mi devo rinfrescare l'italiano mette l'accento su ciò che si evolve, ciò che cambia, ciò che cambia, il concetto di evoluzione, di progresso se volete. Progresso è un brutto dogma, perché progresso, il concetto di progresso presuppone ah, alla base, spesso senza neanche accorgersi, il dogma fondamentale è che l'evoluzione deve essere per forza in positivo, perché di progresso si può parlare soltanto se si fa la, diciamo, l'ipotesi di fondo che l'evoluzione va sempre in avanti, se invece si lascia aperto che per esempio in base alla libertà umana ci deve essere la possibilità sia di avanti sia di andare indietro, Non si parla di progresso ma si parla semplicemente di evoluzione, evoluzione significa le cose sono in cambiamento, evoluzione. Se volete il concetto di progresso è il dogma fondamentale della cultura laica, così come il concetto di creazione è stato il dogma fondamentale della cultura clericale. Che cosa c'è di male in questi due modi di considerare il mondo? Niente di male, c'è soltanto il fatto che sono tutti e due un po' unilaterali, perché a ognuno manca l'altro. Quindi diciamo che c'è un terzo modo di considerare il mondo, di considerare l'essere umano, di considerare gli eventi, e dicendo queste cose... Sto mm, esprimendo un minimo di esercizio di pensiero, sono pensieri che sto esprimendo ed è del pensiero che stiamo parlando, quindi un esempio di di esercizio esercizio del pensiero, se è vero che si può mettere l'accento su ciò che è immutabile, immutabile, e che si può mettere l'accento su ciò che è mutabile, c'è un terzo modo di considerare la realtà ed è quella di vederli nella loro interazione. Cioè l'essenza dell'evoluzione, l'essenza dello scorrere del tempo è nell'interazione tra ciò che resta uguale a se stesso e ciò che diventa sempre diverso. L'essere umano è una realtà costante o una realtà sempre diversa? Tutti e due. Perché se diventasse una realtà sempre diversa sparisce l'uomo di partenza. Se restasse sempre e solo uguale non ci sarebbe evoluzione. Il bambino di due anni e il giovane di vent'anni è lo stesso uomo o no? Sì e no, sì e no. Quindi il sì e no rende le cose complesse. Dire di sì è più facile, dire di no è più facile, invece quando ce l'ho tutte e due è più complessa. La realtà è facile o è complessa? Lo dico in toscano, è facile per gli imbecilli ed è complessa per le persone un po' più intelligenti, lo dico in toscano perché il concetto di toscano di imbecille è più vicino alla sua origine latina, imbaculus, imbecille viene da imbaculus, uno che non... Non hai bastone, senza bastone, quindi vacilla. Senza bastone di appoggio, senza appoggio. Vacilla. Se ci accordiamo che la realtà è complessa, la domanda successiva sarebbe Qual è il senso positivo? C'è un senso positivo della complessità, il senso positivo della complessità è il godimento. I colori fondamentali sono solo sette, le note fondamentali sono solo sette, le combinazioni possibili sono semplici o complesse? Complessissime. E qual è il senso di questa complessità? Il godimento della musica, il godimento della pittura. Lo spirito gode la complessità più che non la penuria, la povertà. Allora, adesso rifaccio questi tre passi in chiave di evoluzione. Un'umanità più antica, andiamo indietro di 3.000 anni, 4.000 anni, se volete eravamo noi, se volete, di 3.000, 4.000 anni più giovani, più bambini di quello che siamo adesso. Diventare più vecchi non significa, eh, lo dicevo prima, che deve essere per forza un progresso, sia solo più vecchi, c'è evoluzione. Se andiamo indietro di millenni troviamo una umanità ed eravamo noi, per chi chi ha fatto sua taglio corto la prospettiva delle ripetute vite terrene, ma non è importante, troviamo un modo di pensare, vedi Parmenide, vedi il Buddha, vedi tutta la sapienza del Veda, dei Vedanta, dei dei santi risci dell'India, Troviamo un modo di pensare che guardava e metteva in primo piano ciò che è costante, l'eterno. E cos'è che è massimamente costante? Ditemi voi una realtà fondamentale dove la costanza è fondamentale e una realtà fondamentale dove in primo piano si pone il cambiamento, l'evoluzione, il sempre diverso. Basta che io scriva qua sopra la parola spirito e qua sotto la parola materia. Quindi il mondo della materia è per antonomasia, per eccellenza o se volete eh, ti presenta, il mondo della materia, il, il mondo percepibile ti mette in primo piano il cambiamento, il cangiamento sempre diverso. La mattina o di notte c'è buio, poi basta che passino un paio d'ore, sole, luce. Beh, cambia, cambia tutto. Una pera, matura, 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 bella matura, che uno non la cosa, si aspetti tre giorni, mazzo che cambiamento! Da buttare via. Una giovane fanciulla avvenente aspetti un paio di decenni mazzo che cambiamento eccetto la Luciana qui davanti eh. l'hanno imbalsamata, lì non c'è più cambiamento. quindi diciamo che però voi naturalmente io mi rivolgo al vostro pensatoio come dicevano i toscani e voi eh, ognuno è importantissimo ma non c'è bisogno che lo dica si riserva di prendere posizione nei confronti di quello che io dico con la propria testa capito? quindi per me non è neanche importantissimo che io dica eh, oracoli basta che vi metta una pulce nell'orecchio cerebrale in modo che si attivi qualcosa da parte vostra e poi andiamo bene diciamo allora che c'è stata una umanità primordiale che era talmente ancorata nella realtà dello spirito che viveva in primo piano ciò che è costante, ciò che è eterno, ciò che è immutabile, ciò che rimane uguale a se stesso. E diciamo che il senso, la direzione dell'evoluzione è stata quella di un inserimento, pardon, sempre più profondo, qui ci sono questi bellissimi cessi, mi eh, devo divertire qui a fare, eh, nell'elemento della materia, più, si è sempre più inserito nell'elemento della materia, per cui... Adesso abbiamo una, fa- una seconda grande fase dell'evoluzione dove in primo piano è posta la materia e in secondo piano lo spirito, talmente in secondo piano che eh, tanti ben pensanti di oggi dicono lo spirito ma che roba è? Ah l'alcol, ah adesso sì che ho la realtà dello spirito. In inglese, in americana, quando uno dice spirit, pensano o all'alcol oppure aria fritta, nebbia in Valpadana. E ormai abbiamo America dappertutto. Mi hanno detto oggi, venendo in Italia, eh, che vale anche per l'Italia, non lo so se è vero, lo lascio a voi. Questo sentirsi sempre di più a casa propria nel mondo della materia, lo chiamiamo materialismo, niente di male, eh? mica sto dicendo l'uno è meglio dell'altro, no, sono due fasi, quindi qui terzo lo metto via. La prima fase era qui nel, diciamo, nel grembo dello spirito divino, dove l'essere umano era come un pensiero nello spirito divino, poi cosa che ci siamo detti tante volte. Il cosiddetto peccato originale, la caduta, è stato il piombare sempre di più nella materia. Questo questo taglio ombelicale dell'umanità era ora, se no non saremmo mai diventati esseri autonomi. La materia, ce lo siamo detti proprio diverse volte, è l'elemento, cosmico, l'elemento universale, dell'individualizzazione, perché soltanto in quanto, dovuto al fatto che ognuno di noi è congiunto, inabita, eh, attiva un pezzo di materia che è separato dal pezzo di materia dell'altro, facciamo l'esperienza dell'autonomia, facciamo l'esperienza della libertà individuale è dovuto al congiungimento con la materia. Però nel rapporto tra spirito e materia ciò significa che per l'umanità di oggi, aspetta che qui trovo, trovo, che per l'umanità di oggi il cosiddetto spirito viene vissuto meno, molto meno direttamente che non la realtà della materia. Quando lo scientista, il neurobiologo ci dice caro signorino, qui questo è il signorino di cui stiamo parlando, l'essere umano, adesso mettiamo un cervello, complimento non da poco, eh? supporre che ci sia un cervello, qui struttura cervellotica, Il cervello c'è, allora, eh, esperimenti a non più finire, eh? ti dice tutto ciò che avviene nella coscienza, tutti i fenomeni di coscienza, sono indotti, sono effetto, dicendolo psicologicamente, sono risultato di ciò che avviene nel cervello. La realtà originante E ciò che avviene nel cervello? Arriva l'antroposofo Doc e dice no, 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 no che non è così, è l'opposto. Lo spirito, la coscienza determina ciò che avviene nel cervello. E lo scienziato dice, ma tu gli esseri umani te li sei guardati o no? La tentazione dello scienziato spirituale è di fare un'affermazione che valeva per l'essere umano quando lo spirito, lo spirito era congiunto col divino. Questo spirito umano congiunto col divino lavorava nel mondo della materia ed era causante, ma entrando sempre di più nel mondo della materia ha perso questa, questa, questa forza causante e lo stato attuale dell'interazione tra spirito, coscienza e spirito in materia, il cervello è un pezzo di materia e materia è che per la maggior parte, per l'uomo comune d'oggi, l'affermazione dello scienziato, dello scientista è vera, che avviene molto di più nella coscienza come risultato di ciò che avviene nel cervello che non viceversa. È lo stato attuale dell'umanità. Lo scientista diventa dogmatico quando questo... Questa realtà fenomenologica, questa questa descrizione sperimentale ne fa una teoria e decreta che è valida, era valida sempre e sarà sempre valida, invece di restare, di attenersi a descrivere ciò che percepisce, ciò che rileva con i suoi esperimenti oggi, fa illazioni che sono di puro pensiero, che non hanno più il sostrato legittimante della percezione, fa illazioni sullo stato, sul modo di interagire tra coscienza e cervello 10.000 anni fa che doveva essere così come oggi e così come sarà fra 10.000 anni che dovrà essere allo stesso modo pensieri che ci siamo già detti diverse volte e che vanno sempre di nuovo esercitati. Allora, ripeto, c'è un modo di pensiero che eh, privilegia è la teologia, è la religione, eh, la realtà dello spirito, c'è un modo di pensiero che è quello specifico di oggi che privilegia, che mette l'accento sul mondo della materia che è in continuo cambiamento specifico se volete della scienza dello spirito di Steiner come un nuovo registro nell'evoluzione dell'umanità è che il senso dell'evoluzione è l'interazione tra spirito e materia, e questa interazione tra spirito e materia è in evoluzione. Il modo di interagire fra spirito e materia era di un tipo all'inizio. Il modo di interazione fra spirito e materia è di un secondo tipo nella fase mediana dell'evoluzione e poi c'è un terzo tipo fondamentale di interazione possibile tra spirito e materia che è una prospettiva di evoluzione futura. Perché? Adesso non è che io voglio apoditticamente dimostrare la terza fase, il terzo stadio di di questa interazione tra spirito e materia. Lo faccio per, per via propositiva, per via di innamoramento. Lo faccio dicendo, sarebbe mica male se fosse così. E se l'uomo riesce a dirci, sarebbe una gran bella cosa se fosse così, la direzione del futuro si rimbocca le maniche e ci prova. Perché sono così cauto rispetto a questa terza fase? Perché... Il fatto di essersi inseriti sempre di più nella materia, il fatto di aver acquisito ciascuno di noi, ogni essere umano, la sua autonomia, ha fatto sorgere in questa enorme evoluzione un fattore evolutivo di incalcolabile importanza e cioè la libertà, l'autonomia dell'individuo. E la libertà significa a partire da ora l'evoluzione può andare in una direzione e può andare in un'altra. E sta a te scegliere. E ogni essere umano sceglie, giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, anche se non se ne accorge. La libertà non è mai neutrale, non è mai neutra.